0: Merhaba, Pabligo'ya hoş geldiniz. Meşin Yuvarlak derbi programımızda karşınızdayız. Ben ilk defa bak aylar sonra moderasyon yapıyorum, enteresan. Hep ilk sözü almaya alışkın olarak bu sefer ilk sözü açıyorum programı. Yanımda Alex var, Ali var. Bir Beşiktaşlı, bir Fenerli. Biri nispeten mutlu, az mutlu, daha çok mutlu olabilirdi. Biri bazı değil sebeplerden mi? mutlu, maçtan hiç mutlu değil. Onun da başka yerlerden kazançları var bugün. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk. Merhaba, hoş bulduk.
0: <gülüyor> Öncelikle çok tatlı bir ortam. Yani e, bir Galatasaray olarak Rize'ye gelseydik çok çok daha keyifli bir program olabilirdi kendi adıma. Ee, biraz böyle üzgün devam edeceğim alttan alttan. Alicim yani e, Fenerbahçe'miz, şanlı Fenerbahçe'miz yine olmadı. Yani büyük ümitlerle başladık maça ama e, sen bir içini dök ya yani sağ içi sağ dışı ne istiyorsan konuşabilirsin.
2: Dökeyim mi? Yani beni dedim sağ içi konuşturmayın dedim ama yine beni bir şekilde kandırdınız. Derbi dediniz, meşin yuvarlak dediniz. Derbiye özel sağ içi dediniz. Beni burada konuşturuyorsunuz. Konuşturuyorsunuz. Bak hemen ağzım kaydı anında. <gülüyor> burada ciddi bir program yapıyoruz. Konuşturuyoruz. Başlayacağım şimdi. Ali ali al bayrak. <gülüyor> Ali Almayrak olacağım şimdi burada. Edelet edelet diye bağıracağım. Neyse. Ya abi e, rezalet bir futbol. Genel olarak gerçekten senenin başından beri e, rezalet bir futbol ee, ne oldu belli olmayan bir futbol. Yani rezaletli futbol doğru bir tabir değil aslında. Mesela e, bir sistem olur, o sistemi beğenmeyebilirsin. Aykut Kocaman örneğin, Fenerbahçe'nin değeridir, efsanemizdir. Ona yapılan saygısızlıkların her zaman karşısındayım. Ee, ama e, gol atmaya yönelik olmayan, daha çok oyunu tutmaya yönelik olan futbolunu sevmen mesela. Ama biraz önce söylediğim gibi daha çok oyunu tutmaya yönelik olan bir futbol sistemi ve taktiği var Aykut Kocaman'ın. Bir, bir sistem var, bir taktik var. Şimdi Erol Bulut'ta ne var? Hiçbir bilgim yok. Beşiktaş'a karşı bir üçlü orta sahayla çıkıyorsun. Bakıyorsun orta saha Gustavo, e, İrfan Can, Pelkas. Bak üçlüye bak. Gustavo, İrfan Can, Pelkas. Aa diyorsun acaba bu hani Beşiktaş'ın sert orta sahasına hım, topu vermeyeceğiz demek ki. Pas oyunu oynayacağız diyorsun. Caner yine orta açıyor. <gülüyor> yani bu arada Caner orta açıyor. Kötü bir şey anlamında söylemiyorum yani. Yapacak başka bir şey yok. Olay yine Caner'e kalıyor. Caner orta açıyor. E ne oldu? Üçlü üç tane adam koydun orta sayı. Sistem değişimi değişmedi. Bir taktik var mı? Yok. Fenerbahçe'nin ne oynadığı belli mi? Değil. Ozan Tufan'ın golü de işte. Muazzam bir gol. Bireysel yetenek. Son haftalara baktığında Pelkas bireysel yetenek. Ondan önce öyle Tiyam üst üste 3 maç 4 maç gol atmıştı. Bireysel yetenek. Ortalar gol oluyor. Caner'in ayağı raket gibi oluyor bazı maçlarda. Orta yerine pas oluyor attıkları gol oluyor. Yani böyle bir sistem sizlik. Sistem değil sistem sizlik böyle saçma sapan bir oyun. Beni geren, sinirlendiren bir durum. O üçlü orta sahayı çıkardın da niye yine aynı futbol oynanıyor madem hoşlu orta sahaya çıkardık. Ya bu kutsal diziliş nedir abi? Bu Kur'an-ı Kerim'de falan mı yazıyor bu 4-2-3-1 ya? Ben yani valla geriliyorum abi. Cidden geriliyorum ya. Böyle ne var abi? Sen oy- oynayamıyor musun ya? Oynayamıyor musun? Sen herhangi bir sistem taktik geliştiremiyor musun? İlla 4-2-3-1 mi olmak zorunda? Ya yok mu bu işin başka bir yolu? Altın bu premierlik diye diye dilimizde tüy bitti ya. Guardiola'nın dizilişi yok artık. Veremiyorlar televizyonda diziliş. Yok diziliş yok. 3 3 3 3 bir çıkıyor adam. Yok çünkü adamın bir planı var, bir sistem var. Bizim ne planımız var? yok hiçbir şey yok. İlk yarı yine aman Beşiktaş'tan gol yemeyelim ne olur ne olmaz diye başladık. İkinci yarının başına duran toptan yedik. E ne oldu? Hiçbir şey. Kaybediyordu. Kaybetsen olacaktı. Allah Ozan Tufa'nın golü yönetime yaradı. Yani belli ki Erol Bulut istifa etmiyor. Zaten açıklamalarından da belli. Hep aynı açıklamayı yapıyor. İzlemediğimiz bir mağlubiyet aldık diyor. Yani mutlu demek ki Erol Bulut. İstifayı düşünmüyor. Futbolda bir sıkıntı görmüyor. E tamam yönetim desen iyi bari. Beraberlik oldu da son dakikada. Hani bir de kalede Altay var. Yatıp kalkıp Altaya duaydı. 4'e 5'e falan gidiyordu maç, gitmedi bir şekilde karambol beraberlik. inanıyoruz 10 hafta var falan filan. Gidiyor yani. Bakalım ne olacak göreceğiz. Benden bu kadar. Daha da konuşmamız lazım.
0: <gülüyor> Daha konuşacak bir şey yok zaten. Yani Fenerbahçe adına sahada. Ya yok. Yani dediğin doğru abi. 4-2-3-1 okey. Yani birçok takım bunu oynuyor. Oynarsın da. Oyna yani. Derdim o değil. Ama niye doğru oyuncularla oynuyorsun? Mesela 4-2-3-1 fetişistiyse niye İrfan Can transfer ettin? Niye Berat almadın? Ceyhun Gürsel'e almadın yanında Gustav yani. Bari onu oynayacak Sen ona uygun hamleler yapsaydın. O zaman oynat o zaman. Var zaten işte o zaman oynat. Ya hani niye Ozan kesikliyor mesela? Attığı golden bağımsız konuşuyor. Bu, bu sene içinde en iyi orta saha değil mi daha bu Ozan takımda yani? Abi bir şeyler yapmaya
2: sığa, çalışan. Ağ dışına çıkınca da menajer iddiaları falan doğru o zaman demek ki. Çünkü sportif direktör karışıyor. Başkan karışıyor. Ha, onu diyecektim ben. karışıyor. Benim oyuncum oynayacak. Senin oyuncun oynayacak. Hoca da ilk 11'ini böyle Karman Çorman, Rogo'nun oyuncusu kendi aldırdığı oyuncu. Emre Belözoğlu'nun oyuncusu. Başkanın istediği oyuncu şeklinde karışık bir 11 çıkarıyor demek ki. Onlar işin sağ dışı kısmı. Ben Hı. daha fazla konuşmayayım biraz da. Fiziksel A-
1: olarak Ozan yeterli değil diye oynatmıyor olabilir mi? Yani Ozan'da hiç 90 dakika çıkaracak bir. İrfan Ge- da var mı? <gülüyor> İrfan da var mı abi? Ya yani işte ama, diyebilir mi? Yani, hayır yani İrfan Can'la başlayıp Ozan Tufan'ı sonradan oynalmak almak yani Ozan Tufan'ı sonradan oynalmak almak e, bence daha efektif bir şey İrfan Can'a göre gol açısından en azından. Yani katılmıyorum.
0: Yani, bence tam ben, tersi olmalıydı. Eğer Ozan olacaksa Tufan'ım, yani. Ya ben olacak.
1: Fenerbahçe'nin maçlarını Beşiktaş maçlarından Beşiktaş maçlarını izlediğim için hep Ozan Tufan'dan golüyoruz. O yüzden bana öyle geliyor.
2: Yani Ozan Tufan bence fizik olarak e, takımın en iyilerinden bir tanesi. Ciğer anlamında, kondisyon anlamında, güç anlamında. Hani toplam genel bir fizik değerlendirmesi yaptığın zaman bence Ozan Tufan takımın en iyilerinden bir tanesi. Ozan takım Bu çok kötü. Ki.
0: Kilo almadığı dönemler. Tabii ki. Takım büyük kötü ya. Ya neyse ya. Çocuğun morali bozuldu. Bak tamam çok susun Hiç kardeşim afiyet olsun suyunu. Ee, yani Beşiktaş bilmiyorum yani. Ben hani bunu haftalarda söylüyorum. Belki de bazı kişiler için objektif bakmadığım düşünülüyor ama yani. Hala bir sıkıntı var abi Beşiktaş. Tamam diğer takımlara göre çok önde. Bunu kabul ediyorum. Bir şey yapıyor yani. yani Abu Bakar çıkıyor. Gezal çıkıyor. O bireysel yeteneklerle oynuyor takım yani. Takım oyunu oynuyor hakikaten. Bireysel yetenekler üzerine kurulu ama takım oyunu oynuyor yani. Ece Josef zaten iyi tutuyor orta sahayı. Ama yani yine mesela tamam Altay çok iyi maç çıkardı. Hani 4 tane 5 tane kurtardı. Eyvallah yani çocuğa hiçbir lafım yok da atacaksın abi onlardan birkaç tanesini atamazsan işte birbiri berabere biter ve... Ee... Birçok insana göre, birçok Beşiktaşlıya göre Beşiktaş yenseydi şampiyonluğu %70-80 garantilemişti. Hala çok büyük favori. Bunu da kabul ediyorum. Ama yenseydik, yenseydi e, şu an olacağı durumla şu anki durum arasında bence bayağı fark oldu. Alex anlat bakalım abi. 80 80'e kadar nasıl hissediyordun? 80'den sonra neler hissetmeye başladın falan?
1: Benimki 80'e kadar ya da 80'den sonra gibi değil aslında. Ya ben e- 60. dakikaya kadar maçı her türlü alırız hatta 2-3 sıfıra gider artık ya da belki bir tane yanlışlıkla yersek böyle abuk suvuk bir golden 3-1 filan biter diye düşünüyordum ki benim maçın başında tahminim 3-2 idi ona rağmen maç başladığımda bunu kendi içimde revize ettim hani bu yine 3-1 filan olur en kötü ihtimalle diyordum ama yani e, bir Altay çok iyiydi iki bizimkiler biraz son vuruşlarda ya da son şeylerde laubaliydi yani e, Maçın tamamını izlerken veya e, şeyde televizyonda izlerken nasıldı bilmiyorum ama çünkü biliyorsunuz az da olsa bir fark oluyor canlı izlemekle. Yani biz şeyi ben stad'daydım şeyi çok net fark ediyorsun. Son pozisyonlarda çok labali bir şekilde gereksiz çalım denemeleri, gereksiz pas denemeleri böyle hani şut çekecekleri yerde çalım deniyorlar, pas deniyorlar falan anlamsız hareketler yaptılar. Yani o labalilik yüzünden bence o goller gelmedi. Tabii ki kaleci muhteşemdi ki yani bugün bir radyo programına bağlandım orada da anlattım başlayın ise Altay o kesin ve hani e- Adam muhteşem şeyler çıkardı. Olmayınca olmadı diyorsun. Ama benim için dönüm noktası 60. dakika. Tiam ve e, kimdi? Bir kişi daha oynayacak. Üç kişi oynayacak girdi. Yani Sosa, Tiam bir de bir kişi daha oyuna girdi. O 2-3 dakika içerisinde iki değişiklikle. Hı hı. O değişikliklerden sonra özellikle Tiam oyuna girdikten sonra Fenerbahçe topu almaya başladı. Ve yani yaklaşık 20 dakika falan Beşiktaş'a top göstermedi. Ve orada ben saçbaşı olmaya başlamıştım. Hani kesin yiyeceğiz geliyor yani ben bunu görüyorum Fenerbahçe Beşiktaş maçlarında çünkü böyle bir dönemeç olduysa kesin Beşiktaş golü yer bir noktada. Hani oraya doğru ilerliyoruz ve yani bari çok geç yemeyelim de sonra gol atacak vaktimiz olsun diyordum. Çünkü yani bu seneki takım öyle. Yani golü yene kadar bir saçmalıyor golü yedikten sonra çıldırıyor. Yine aynısı oldu aslında zaman kalmadı. Belki bir maç 5-10 dakika daha uzasaydı bir tane daha atabilirdi. Hatta zaten yine 1-1 iken bir iki tane yine kaçtı. Hatta bir tane yine %100 kurtardı kaleci. Benim için yani oradaki kritik nokta şey. 60. dakikadaki değişiklikler Sergen Hoca'nın da nedenini anlamadığım bir şekilde oyuna müdahale etmemesi. Yani son dakikalara kadar Sergen Hoca hiç oyuncu değiştirmedi. Mesela ben bir noktada Larin'i çıkartıp Cenk'i oyna almasını bekliyordum. Çünkü Larin fiziksel olarak da düşmüştü. Sarı karttan sonra zaten iyice düştü oynayamıyordu. Onun dışında Gezel özellikle son 15 dakika çocuğun artık dili dışarıdaydı yani. Yürüyecek hali kalmamıştı. Yani hocam senin 5 tane oyuncu değiştirme hakkın var. Bir, niye hiç değiştirmiyorsun 85. dakikaya kadar? İki, değiştirdin diyelim niye 3 tane değiştiriyorsun da diğerlerini değiştirmiyorsun? Hani benim orada anlayamadığım bir şey var. Ha, belki Cenk sakatlığından hala tam iyileşemedi. O yüzden oyunu alamadı. Okay olabilir. Ama en azından Gezel'i çıkar. Başka birini al oyuna. Hasici'yi al. Belki Hasici 30 metreden yine bir tane vuracak gol olacak. Bilemezsin ki. Yani bunları niye denemedi Sergen önce Hiç anlamadım. Ben o yüzden yani burada puan kaybını Fenerbahçe tarafından tamamen kaleciye, Beşiktaş tarafından da tamamen hocaya ve gol vuruşlarındaki son son tercihlerdeki laubaliliğe veriyorum. Ha bir de yani hakeme çok girmeyeceğiz muhtemelen size şeyden önce programdan önce de attığım bir tane sarı kart için kesilen avantaj pozisyonu var ya ben hakemle ilgili en çok delirdiğim şey o oldu yani bir pozisyon var maçta sıfır 0 orada hakem sarı kart vermek için üçe bir kaldığın bir pozisyonda orta sağdan bile yani orta sağından bayağı yardır yardır adamlar koşacakken cart diye faulü veriyor ve Avantajı kesiyor ve sarı kart veriyor. Hani ben şey dedim, düdüğü çalınca herhalde kırmızı verecek dedim. Çünkü yani o pozisyonda avantajı kesiyorsan ya kırmızı vereceksindir ya da benzer bir şey olacaktır. Ben hakemle ilgili en büyük eleştirimi onun dışında Fenerbahçe tarafından da 5 tarafından da verilen verilmeyen kartlar işte ufak tefek şey hatalarından çok fazla şey var. Yani ben 10 tane pozisyon sayarım. Muhtemelen Ali'ye bıraksak o da en az 5-10 tane sayar. Hani Hadi. Türkiye Ligi'nde hakem çok kötü ama... Ona... Anlayacak, yani yapacak bir şey yok artık. Öğrendik bunu. Öyle yani benim maçla ilgili genel yorumum bu en azından.
0: Ya yani yine standart olmayan pozisyonlardan biri bu. avantajı bırakma muhabbeti. Yani en azından benim izlediğim kadarıyla bu sene. Yani Galatasaray'ın birçok maçında avantaja bırakıyor. Sarı'yı unutuyor, vermiyor Sarı'yı. Burada da yine Beşiktaş'ın hani canı yandı biraz gibi oldu yani. Sarı'yı verdi ama belki de bir gol gitti. Ya yani burada... Sergen Hoca'nın oyuncu değişiklikleri evet konuşulmalı. Yani ben neredeyse her hafta Fatih eleştiren biri olarak bu konuda. Yani belki de Hoca itiraz etmekten unutmuştur e, oyuncu değişikliklerini. Bilemiyorum. Yani Sergen Yalçın kendini çok mu kaptırıyor yoksa hakikaten bunun işe yaradığını mı düşünüyor? Belki de yarıyordur. Yani bunu bilemeyiz sonuçta. Ama yani e, maçın 90 dakikasının neredeyse 70 dakikası eller havada itirazlar vesaire yani ya biz bunu Fatih Terim ve ekibi de çok fazla yapıyor yani senelerdir hani böyle maç aldığı da oldu Fatih Terim'in bu arada yani çok gerçekçi konuşacak olursak ama yani Sergen Hoca zaten başarılı giderken ve e, takımı bir oyun oynarken belki de Likteki en iyi oyun oynarken bu kadar e, bu şekilde öne çıkmasına gerek var mı açıkçası bilemiyorum biraz da ben e, sıkıldım yani her maç abi yani Kaç maç oldu. Artık geyik muhabbeti oldu. Yani derbi bıraktı millet. Sergi üzerinden gifler, capsler falan dönüyor. Yani çok yanlı. Yani şey hani dediği gibi Alex'in. 96-4'te Necip falan oluyor abi. Yani zaten belli 3 tane oyuncu değiştirmiş dakika 59-60'da Senar Bahçe ve aldı oyunu. 5 dakika geçti, 10 dakika geçti. Yani ne bileyim bir hani ben Cenk'ten vesaire işte Dorukandır, ne bileyim Necip'tir yani bir müdahale etmeli diye Bu
1: arada Et, etmedi.
2: Necip'i
1: 75'te oyun alsaydı bence o golü yemezdik.
0: Ya golü yer yemezsin de yani hoca gerekeni yaptı diye düşünürsün anladın mı yani? Şimdi burada ne diyoruz? Hoca eri, oyuncu değiştirmedi ondan yedi belki de diyoruz yani. Sen en azından bunun önünü kesersen kesmelisin de zaten. Yani sen orada hocaysan maçı izliyorsun. Hepimizden daha iyi görüyorsun maçı. Dibinde oynanıyor. E bazı önlemler alacaksın abi yani maçı verdiysen e, oyunu verdiysen daha doğrusu bir noktada. Bence yapmalısın yani en azından öyle söyleyeyim.
1: Ya benim o konuda şimdi Sergen Hoca ile ilgili şöyle bir durum var tecrübesiz olmasından kaynaklı çok fazla eleştiri alıyordu ilk geldiği dönemde ama yaptıklarıyla e, aslında çok iyi bir oyun okuması olduğunu ve iyi değişiklikler yaptığını ve maçı çok de çevirdiğini gördüğümüz için ben bu maçta yapmamasını e, nedenini merak ediyorum. Yani ben hoca yapmadım bu yüzden böyle oldu diye çok fazla laf edemiyorum çünkü bugüne kadar değiştirdiği ya da değiştirmediği oyuncularla çok maç aldı. Yani bir bildiği var muhtemelen ama o bildiği şeyin ne olduğunu anlatsaydı keşke diyorum. İtiraz noktasında da ben de sizinle aynı düşünüyorum. Bu kadar çok itiraza ne gerek var anlam veremiyorum. Ama öte yandan da bir takım Beşiktaş taraftarının da bu hoşuna gidiyor. Çünkü şey diyorlar, Abi bizim senelerdir kafamıza vuruyorlardı. Hiçbir hocamız sesini çıkartmıyordu, onu yapmıyordu, bunu yapmıyordu. İçeride doğuruyorlardı bizi. Bakın şimdi bağırıp çağıran, her şeye itiraz eden birisi varken kenarda ona o kadar eskisi kadar kafamıza vuramıyorlar diye düşünüyorlar. Ben e, bundan birkaç hafta önce, hatırlamıyorum kaç hafta oldu, bir Beşiktaş yayınında şey dedim, e, Selence Bey yokuşunda. Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın Fatih Terim'i olmaya çalışıyor dedim. Ya da olacak gibi dedim. Bunu... Aslında ben şey için söyledim hani bu sene eğer öyle ya da böyle sportif başarıyı şampiyonluğu alırsan zaten Beşiktaş'ın en sevilen karakterlerinden bir tanesisin. Gerçekten Galatasaray'ın şu anda Fatih Terim'le yaşadığı o durumun benzerini yaşarsın. Hani Sergen Yalçın istediği takdirde hep kulüpte kalır haline gelir. Ben bunu söylemek istemiştim eğer bu sene ilk daha ilk seneden başarı gelirse diye. Ama ciddi ciddi senin de anlattığın gibi itirazıdır, tarzıdır, osudur, busudur çok benziyorlar. Ya zaten karakter olarak da muhtemelen benzer karakterde insanlar. Enteresan yani dediğiniz gibi senelerdir muhtemelen bizim kızdığımız teknik direktör yapısı şu anda bizim tekniklerimiz ve büyük bir çoğunluğunda hoşuna gidiyor. Demek ki bu tarz oyuncular ya da bu tarz teknikler kendi kendi hocansa veya oyuncunsa iyi, rakipte kötü demektir bu. Yani aynı şeyde de geçerli. İşte çok sert orta saha oyuncuları vardır ya, salgörüm işte Galatasaray'dan gideyim, Melo. Melo'yu çoğu Galatasaray tarafları sever ama bir Fenerbahçe'ye bir Beşiktaş diye sorsan muhtemelen nefret cümleleri kuracaktır. Ya yani onun gibi diye düşünüyorum ben.
0: Ya Sergen üzerinde ben şunu söyleyebilirim. Yani Beşiktaş'ın bu sene başarılı olmasından yani Sergen Yalçın'ı konuşacaksak ya da eğer başarının kaynağı Sergen Yalçın görülüyorsa bence biraz eksik bakılıyor olaya. Benim fikrim bu tabii. Bir Sergen Yalçın'ın şu avantajı var. Yani oyuncuyu anlıyor abi. Hani kendi hem çok çekti hem de çok çektirdi hocalarına, yönetimlerine oyuncuyken. Ve oyuncuları bence çok iyi anlıyor. Bence en büyük avantajı var. hani salıyorum Gezal ben sahada oynayacağım işte şu şekil oynayacağım çok daha iyi oynuyorum falan dediğinde çok itiraz ettiğini düşünmüyorum. Yani okey abi sen orada iyi sen devam et. Hani bence böyle bakıyor. E, aynı şekilde Abu Bakar içinde. Yani Abu, Abu Bakar mesela e, Şenol Güneş zamanı vesaire daha böyle hakikaten Santrafor gibi oynarken burada böyle bir oyun kurucu özelliği var. Yani Gezal'dan kuruluyor oyun okey. Ama top Abu Bakar tarafına döndüğünde forvet arkasında falan o oyun kurmaya Abu Bakar da yapıyor. Ve bence orada kendini daha rahat hissediyor Çalım yeteneği olduğu için Abu Bakar üzerinde
1: konuşuyorum. Abi bir de 30 kusur yaşında 36-37 herhalde oldu. Hmm. Atiba'yı bayağı false forvet gibi oynatıyor şu anda.
0: Ya işte o da... Bak işte ikinci geleceğim şey o da biraz Joseph'le alakalı aslında. Ben hep böyle şampiyonluğa giden takımları ya da işte... Gerçekten sahada bir mücadele gördüğün, o takımını sevdiğin, yani hangi takımlıysan takımın bir sahada mücadele veriyor. Kazanıp kaybetmesi önemli değil. Ee, ben oralarda biraz aidiyet diye önemserim. Şampiyon takımlarda da genelde aidiyet siteden futbolcuların önemli olduğunu düşünürüm. Sağ bu sene Galatasaray'da Fener'de bunlar çok eksik. Yani Fener'de bunu sayabileceğim işte bir Ozan Tufan, Caner, bir de Gökhan Gönül falan var. Galatasaray'da çok daha az böyle bir iki tane Belanda vardı gitti falan ama Beşiktaş'ta mesela yeni kadro olmasına rağmen hani çoğu yeni oyuncu olmasına rağmen Josef, Roziye, Abubakar hadi Beşiktaş'ta onu geçelim yani daha ilk senen yani hadi Josef'i de geçtim Türkiye'yi biliyor vesaire abi Roziye yani Çocuğun kolunu kessek siyah beyaz kan akacak falan diye düşünüyorum ben yani bu kadar kendine adammış tamam tecrübesiz saçma hareketleri var buna okeyim e, gereksiz olduğunu düşünüyorum ama hakikaten çok ait hissediyorlar kendilerini yani çok büyük mücadele veriyorlar oyundan ziyade o mücadele zaten Beşiktaş'ı a- ayağa kaldıran yani gol yese de döneceğini hissediyorsun Beşiktaş'a ama Fener'de Galatasaray'da bu sene bu yok belki de eksikliği bu yüzden e, Beşiktaş biraz öne çıkıyor. Neyse yani güzel derbi oldu. Keyifliydi. Çok daha fazla gollü olabilirdi bence. Ee, biraz daha işte şanssızlık mı denir? Erol Bulut'un e, yanlış oyunları mı denir? Biraz oradan kaynaklandı diyelim. Derbi'yle alakalı çok daha konuşacak bir şey yok gibi. Yani ikiniz de fikirlerinizi Var. belirttiniz. Var, Var
1: mı? Eşan. <gülüyor> Hadi konuş bakalım. Evet ya ben Ali'nin gerçek şey duygularını merak ediyorum artık. Şu dakikaya kadar geldik. Birazcık açılmaya başlamıştır.
2: Eşşan. Eyşan Soza. Ne oldu da böyle bir anda böyle bir Beşiktaş siyah beyaza karkanı damarı falan. Ne oldu Eyşan? Yani arkadaşlar bu, Kardeşim, bu adam
1: az, az kaldı avukata telif yiyeceğiz şu sesi kapat diyecektim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu adam, bu adam
0: kuarajmayla boyun boyuna girmedi mi kardeşim? Bu Fenerbahçe için kendini siper etmedi mi ön cephede?
1: Evet. Ya ne ya, oldu adam, ya? Şakası, ben, ben o günden beri kendisini o... çok, <gülüyor> çok seviyorum açık
2: Profesyonelliği <gülme> <gülüyor> <Plant sohbet> <gülüyor> güzel. Kendini veren bir oyuncu. Zaten Fenerbahçe'deyken de çok severdim kendisini. Bence e, yani o açıdan güzel. E, saygısızlık da etmek istemiyorum. Bizdeki oynama şekliyle alakalı da. E, ama böyle onu Beşiktaş'ta kendini paralarken ve parçalarken görmek biraz bir e, eyşan etkisi yarattı bende. Biraz yüreğimi dağladı ee, O yüzden de bütün Fenerbahçeliler şey paylaşıyor Şimdi Ozan Tufan'ın golünden sonra bir ağlamaklı oldu ya Suratı çok kötü oldu Baya yıkıldı kendimi topun önüne atmıştı Baya bir yıkıldı kötü oldu Şimdi herkes onu paylaşıyor zaten Şu surat ifadesini görmek bile yeter diye ya Biz e, Fenerbahçe olarak iyice şey olduk zaten ya Yani e, farkındayız Artık e, bir şey gelmeyeceğinin Hani sportif anlamda Hocadan bir beklentimiz yok İçeride ne olduğunu bilmiyoruz Kim neyi nasıl yönetiyor bilmiyoruz Artık böyle işte e, bu tip şeylerle mutlu oluyoruz. Benim hep söylediğim şey şuydu. E, yani bir 2008 Zikos'u, 2014 Arsun Yanalı, işte 2011 Aykut Kocaman'ı ne bileyim. Yani bu örnekleri çoğaltabilirsin. Pereira zamanları, e, Carlos Alberto Peiria zamanları. Peiria. Hey ya. Hey ya. canım baştan. <gülüyor> Bunu da yani şey ya Bu arada bir şey diyeceğim. çok severim
0: bütün, çok severim. Bütün CRM'si o Pereira döneminin CRM'sini çekiyorsunuz şu an biliyorsun
1: değil mi? İşte Aykut <gülüyor> Kocaman'dır, Erol Bulut'tur. <gülüyor> ya,
2: o, o, da, o da var.
1: İsmail Kartal'dır. Ben, Cim,
2: o dönemleri ben, düşününce bizim, bizim... yılın
1: Fenerbahçe'sini düşününce kendi adıma Zico'nun Fenerbahçe'si bence en iyisiydi ya. Ve hatta ben o adamı şükür. hala...
2: Nasıl gönderdiklerini anlam veremiyorum yani. E para istedi diye sinirlendi başkan. 1 milyon euro mu ne istemişti kardeşi? Öyle bir hikaye vardı. Menajeriydi kardeşi. Ben Fenerbahçe'nin parasını sokağa atmam dedi reis. <gülüyor> Sonsuzico'yu gönderdim. Ya ben hani o örnekleri şey olarak verdim. Hani öyle bir takım yok şu anda. Öyle bir futbol yok. Mesela biz kağıt üzerinde 5 puan gerideyiz. Beşiktaş'ın e, eksik maçını kazandığını varsayarsan 8 puan gerideyiz. Ben hala 10 hafta var Galatasaray ve Beşiktaş birbirleriyle oynayacak. E, bu 10 haftada bu takım hala şampiyon olur derdim. Öyle bir takım olsaydı bu saydığım örneklerdeki gibi bir takım şu anda yok. Ben gençler yenilirken de bunu söyledim. Anlatmaya çalıştığım şey hep bu. Sen lig sonuncusuna yenilebilirsin. Lig sonuncusuna yenilip şampiyon da olabilirsin. Bak da işte dün Juventus yenildi şeye. E, Benavento'ya yenildi. Lig sonuncusu olmasa da düşme attığında bir takım. Yani bu büyük takımlar sonuncu takıma yenilebilir. Konsantrasyon eksikliği olabilir. Bir tane inanılmaz bir şut girer. E, senin vurdukların gol olmaz falan. Bunlar olabilir. Ama senin sahada gösterdiğin hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Sıfır. Böyle bir sistem takımlar. ...taktik, oyun, bir sıfır. Dolayısıyla sen hani 10 e, hafta var... 10 haftada alınacak 30 puan var. 15 hafta varken de alınacak 45 puan var diyordu Erol Ruud. Yani yok abi alamazsın. Mümkün değil. Yani sen gider yine Denizli'ye de kaybedebilirsin sen. Böyle bir futbol oynuyorsun. Ne oynadığın belli değil. Sistemin yok. Bana sen yine Samad oynatacaksın ya mesela oynatacaksın. Şimdi Denizli maçına NTM oynayacak. İki hafta üst üste Samad da oynadı. Böyle böyle sen tutamazsın oyuncuya. Mümkün değil. Ve tekrar altını çizmek istiyorum. Abu Bakar dediğiniz adama diz kapağı yok dediler tek bacaklı dediler söylemedikleri şey kalmadı Abubakar'a parası yetmedi diye Diego Costa'yı alamadı diye e, işte Abubakar'a neler neler yaptılar ondan sonra e, dönüyorum Galatasaray'a sene başından beri adamların forveti yoktu yoktu Falca vardı hep sakat 20 dakika zorluyorsun oynatayım diyorsun 21. dakikada yere çömeliyor hocam değişiklik e, oğulcanla falan e, forvet oynadı Galatasaray şampiyonluk yarışının içinde kaldı Göndermeyi yer aradıkları larini Beşiktaş'ta Sergen Yalçın yıldız yaptı. E Fenerbahçe'ye dönüyorsun. Abi sen Belçika Ligi gol kralını alıyorsun. Premier Lig'de 6 ay öyle ya da böyle tecrübesi var. Geliyorsun geçen yıl Türkiye Ligi gol kralını alıyorsun. Yaşlı maçlı umrumda değil. Valencia'yı alıyorsun takım kaptanı Ekvador'un, milli takımın. E, Tia' alıyorsun? 12'nin üzerinde gol atmış Kasımpaşa'da geçen sene. Kemal Adem'i iyi alıyorsun. Beğen beğenme. Hani çeşitlilik pivot center for. 85'te at içeri. Belki bir top indirir, bir kafa vurur. 5 tane varyasyonlu adam sayıyorum sana şu anda golcü yapabileceğin, yaratabileceğin. Bunlar tabii ki farkındayım. Hani bir Falcağı gibi, bir Vampurs'ı gibi kendinden golcü değiller belki. Ama sen 5 tane adam saydım ya. Senin rakiplerin sakat adamlarla e, neler yarattı Şampiyonluk yarışının içinde kaldılar. E şimdi geldiğimiz noktada abi Beşiktaş'ın forvetine bak. Abu Bakar, Galatasaray'ınkine bak. Mustafa Muhammed bizim Samadda ile Tiyam'la olmaz abi bu iş falan diyor Fenel'de. Yapmayın abi. Yapmayın yani. Senin hocan bu 5 tane adamdan bir tane sabit center for yaratamadıysa yazıklar olsun ya. Hakikaten yazıklar olsun yani. Hay. <gülüyor> Okey abi yani
0: dediklerine katılmamak mümkün değil. Yani Erol Bulut eleştirmek haftalardır. Gerek Yoğurtçup Park'ında, gerektiğinde Meşin Yuvarlak'ta. Ee, bu böyle gidecek belli ki sene sonuna kadar ahlarla vahlarla. Sonra ne olur bilmiyorum e belki. Para yok para.
2: Nasıl göndereceğim? Adam işte şey bırak Ersun Yanal gibi hadi ben gideyim demiyor belki. Almıyorum tazminat. Sizde para yok ben? diyorsanız
1: yani 38'ten oyuncu aldınız yani.
2: Abi yok yani para yok. Bakma yani teknik kadro yönetim şu anda sen şimdi Erol Bulut'u da gönderip bir de Erol Bulut'a tazminat verip 8 maç kala teknik direktör getirmek istemiyorsun belki de. O parayı oraya harcamak istemiyorsun belki de. Yani ya ben sana o zaman bu... daha
1: net bir şey sorayım yani. Ali Koç yönetiminde daha kaç tane teknik direktör değiştirilecek? Ya bence artık problemi başka bir yerde aramak lazım. Yani bu kadar her gelen teknik direktör
2: mü kötü? Adama sorarlar. Bak her gelen teknik direktör zaten baktığında e, belki de o yüzden de değiştirmiyor olabilir. Kaç Şimdi tane kop, sportif direktör, kaç tane teknik
1: direktör yedi bu adam yani ben çok Adı merak çok ediyorum gerçekten zaman, Fenerbahçelilerin yani. Ali Koç ilk seçildiği günle şu günkü düşüncelerini çok merak ediyorum Ali Koç hakkındaki ve yönetim
2: hakkındaki. 3 3. yılda 3 hani e, kağıt üzerinde baktığın zaman Koku, Ersun Yanal, Erol Bulut aradaki şeyleri saymıyorum. İşte Tayyip Kanapınar baktı. Koku gidince Komana, man- yardımcı antrenörle maça çıktı kısımlarını saymıyorum. Ama adama sorarlar. 7 maçta 8 maçta Koku'yu gönderdin. Taraftar istedi Ersun Yaman'ı getirdin. Sene bir neden onu da gönderdin?
0: Şu, yani. şu anki düşünce şey yani eleştiri şu ya da Ali Koç'un düşüncesi şu işte ben taraftarın şeyiyle, gazıyla diyeyim daha kaba tabirle Ersun Yanalı getirdim bu sefer taraftarın gazıyla Erol Ult'u kovmayacağım kafasında diyorlar. Eğer bu kafadaysa bence yanlış yani e, bir hata yaptım bir hata yapmayayım diye bakıyorsa e, yaptığı hamle hata olmaz. Aksine Fenerbahçe için daha yani sallıyorum Erol Bult'un gittiğini varsayalım. İşte ne bileyim Volkan Demiral falan çıkacak herhalde yardımcı antonu olarak. Yeni bir hoca alacaklarını sanmıyorum bu süreçte. E bu sefer bırakın abi Emre Berezoğlu yönetsin işte uzaktan. Yine yapıyor çünkü. Yine müdahale ediyor. Yani Mert Hakan'ın oynaması, İrfan Can'ın oynaması, Caner'in kadro dışından bir anda 11'e girmesi. Yani bunlar Erol Bult'un kararı olmasa gerek. Can- Caner'le özellikle kavga etmişken, Caner'i kadro dışı bırakmışken bu maç ilk 10'ya çıkmışsa Emre Berezoğlu'nun net orada bir müdahalesi olduğunu gösteriyor. Bunu anlamak için çok zeki vesaire olmaya da gerek yok. Yani dolayısıyla gönderin haberi o buldun. Tamam. Emre Benizoğlu uzaktan. Yönetsin bakalım nasıl yapabiliyor mu? Yapıyor mu? Yani 8 haftada, 9 haftada öyle deneyin. Yani haftalardır aynı şeyler, haftalardır aynı söylemler, bir değişiklik yok, bir şey yok. Çok da çene yormaya da gerek yok açıkçası aynı konunun üzerinde. Fenerbahçe'nin iyi yanlarını konuşmak istiyorum ben, ee, müsaade ederseniz. Yani e, bugün 22 Mart 2021, ee, birçok futbol sever ya da spor sever ya da hiç sporla alakası olmayan ama konuya e, ilişkin fikirleri olan insanları mutlu eden bir açıklama yaptı Fenerbahçe. İstanbul Sözleşmesi'yle alakalı. Benim çevremdeki Fenerli Galatasaraylı Beşiktaşlı takımdaşı fark etmeksizin herkes çok büyük destek verip e, övdü, e, güzellemeler yaptı. Ee, tabii ki çok güzel bir hareket. Tabii ki destekliyoruz. Çok da ben şahsen gurur duydum bir Galatasaraylı olarak. Çok da hoşuma gitti. Ee, fakat bence şu şöyle bir yanılgı var. Yani bunu birçok arkadaşım mevcut düzenden ve e, durumlardan dolayı çok cesur bu cesur bu hamle. İşte ya bunu bir tek zaten Fenerbahçe yapardı vesaire kafasıyla yorumladı. Ee, ben orada biraz ayrılıyorum. <gülüyor> şöyle ayrılıyorum. Yani e, gerek Fenerbahçeli yöneticiler gerek işte toplumun mal olmuş Fenerbahçeliler. Gerek sıradan taraftarlar benim arkadaşlarım Ali vesaire. Yani Fenerbahçe yıllardır en azından bir son 10 yıllık süreçte Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu iddia ediyor. Ee, bu minvalde adımlar 60 atmış mıdır? 60'tır. E, ama bunu iddia eden bir kulübün bence çok daha önce böyle bir açıklama yapması gerekirdi. E, şimdi ya, kimse yapmamışken yapmış olması da bir erdemdir. Okey bunu kabul ediyorum. Çok da sevindim açıkçası. E, özellikle böyle kendi kulübümü falan düşününce, hiç böyle bir açıklama gelmeyeceğinin falan farkına varınca e, daha da bir üzüldüm. E, Fenerbahçe'yi kutlarız yani... E, bunu Ali Koç mu yaptırdı yoksa hakikaten bir yönetim kurulu kararıyla mı çıktı vesaire bunlar bilinmiyor şu an için. E, ama çok doğru bir adım oldu. O kadar cesur da olduğumu düşünmüyorum. Bence her camianın, her kulübün ya da e, her hakikaten sivil toplum kuruluşu olduğunu iddia eden platformun bunu açıklaması gerekiyordu olay gününde. E, ama kutlarım yani Fenerbahçe'yi de. Değil, Ali'ye atayım lafı.
2: Yani abi çok üzerine konuşacak bir şey yok çok güzel açıkladın nazik sözlerin içinde ayrıca teşekkür ederim kendi adıma ve muhtemelen çoğu Fenerbahçeli adına İyi ki Fenerbahçeliyim ama şeyi değinmek istiyorum yani bu Fenerbahçeli bir güruh var kulübü politik olmakla suçluyorlar anlamadığım bir şey açıkçası
1: boş ver hiç onlara hiç yani, yani. Ül- evet, ülke böyle bir geri zekalı bir şey. kitle var yani onlara laf anlatmak yüzünden ba- başka şeylerden en Enerji harcıyoruz. Bu beni artık çok sinirlendirmeye başladı. Bakın kadın haklarıdır, LGBTİ haklarıdır, hayvan haklarıdır. Her türlü canının hakkını korumak normal, doğru düzgün her insanın birincil görevi zaten. Bunun siyasetle, politikayla vesaireyle alakası da yok. Bunları siyasileştirmek tam tersi iktidarın belki istediği ve o noktaya çekmeye istediği nokta. Sen tam tersi bunların siyasi bir şey değil, doğal hak ve herkesin hakkı olduğunu kafalarına vura vura söylemen gerekiyor ki artık bu saçmalıktan kurtulalım. Yani ülkeyi öyle saçma sapan bir hale getirdiler ki böyle bir konuyu bile kadınların öldürülmemesi için ya da başlarına bir şey gelmemesi için şiddete uğramamaları için var olan bir sözleşmeyi bile siyasi bir noktaya çekmeye çalışıyorlar. Ben artık gerçekten bıktım bundan. Bunun da yani düzgün veya sakin kelimelerle anlatabilecek şeyim kalmadı. O yüzden lütfen yani ben artık kendi hayatımda en azından öyle yapmaya başladım. Öyle bir saçmalık yapan insanları ciddiye alıp onlara onların cümleleriyle cevap vermeye bile gerek yok.
2: Aynen öyle. Öyle bir zihniyetle yani e, bunun bu arada Fenerbahçelilikle de alakası yok. Yani e, ben o insanlarla e, aynı havayı dahi solumak istemem. Sosyal medyada bloklarım, engellerim. E, isimlerini görmek istemem. Düşüncelerini okumak istemem. Kendileri ifade özgürlüğü istediklerini düşünmekte ve yazmakta serbestler. Ben bakmam. Onlar yazmakta serbest. Ben de bakmamakta serbestim. Onların görüşlerini ama e, bu bir insan hakkıdır, e, siyaset üstü bir olaydır. İnsan hakkı ile ilgili de yorum yapmak gayet doğaldır. Tolga'nın dediği gibi de Fenerbahçe'nin yaptığı bu hamle maalesef Türkiye'de cesur olarak değerlendiriliyor. Çünkü iktidara karşı yapılan bir açıklama e, asıl problem de bu zaten. Böyle bir görüş beyanının ...ve Fenerbahçe yönetiminde kadınlar da var. Direkt yönetim kurulunun içerisinde asil üye olarak. Yani bu şekilde bakınca bunun aslında cesur olmaması gerekiyor. Bunun doğal bir şey olması gerekiyor ama maalesef şartlar böyle değil. Bence zaten benim artık bunların üstüne de ne derbiyle ilgili... ...ne de bununla ilgili söyleyeceğim başka bir şey yok. Ben topu size atayım. Son sözlerim bunlar olsun. Yani buradan ben
0: hani... Umuyorum ve bekliyorum açıkçası. Beşiktaş'ın da bir açıklama yapacağını düşünüyorum. Umarım yaparlar ama Galatasaray'dan mesela hiç böyle bir şey beklemiyorum. Ne yazık ki. Ee, yani
1: yok yok abi o Beşiktaş da yaparsa o, o orada sessiz kalamazlar yaparlar o, o kadar da değil. Ama yani burada ilk yapanın ki daha önemli bu tarz konularda diye düşünüyorum ben her zaman. Sebebi de şu ülkedeki işte o Ali'nin de bahsettiği siyasi iklimin geldiği işte az önce benim çıldırmamın da sebebi olan noktanın zaten sebebiyle ilk yapmak önemli. Böyle bir konuda açıklama yapmayı bile siyasi iktidara karşı bir şeymiş gibi konumlandırdıkları için zor ama birisi yaptıktan sonra yani bunlar bakmayın yani Fenerbahçe Beştaş Galatasaray Türkiye'nin en büyük camiaları yani bütün siyasi partilerden büyükler yani hiç öyle bir şeyleri yok öyle kolay değil. O 3 camiadan birini o şekilde ters davranabilmek de o kadar kolay değil ama e, ben Fenerbahçe noktasında başka bir şey diyecektim aslında. Ali'nin bundan girmesini bekliyordum. E, Fenerbahçe zaten bu konuda aslında Hiforşi for she derneğiyle yaptığı bir an- şey var. Hani senelerdir formasında Hiforşi'i for she'yi sponsor olarak gösteriyor. Bu bile aslında başta başına büyük bir iş. O konuda destekliyorlar.
0: Ya zaten bu hamleyi yani diyorsunuz ya hani politik olarak değerlendiriyorlar. Politik de değerlendirilebilir ki bu hamle. Yani Fenerbahçe için niye şaşırtıcı olsun ki bu? Yani Fenerbahçe özellikle 3 Temmuz'dan sonra zaten gel- yeterince politik abi istese de istemese de politik kaldı yani. E dolayısıyla Berkin var, Ali İsmail var. Ya bunları Fenerbahçe zaten gereken ol- gerek yani olması gerektiği gibi sahiplendi. Yani onlar da politikti. Ha, tabii ki başkası şey de bakabilir. Yani insan hakkı işte öldüler vesaire. Öyle de bakılabilir ama e, politik bir duruş abi bu. Bunda bir sıkıntı yok ama. Öyle bir durum var yani. He, sen diyorsan ki işte sallıyorum ben bu konuya ters bakıyorum. Ben muhabbet zekarım. Ben Fenerbahçe'den vazgeçiyorum. Senin tercihin abi. Yani bu çünkü şey değil yani Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamak işte ne taraftarımızı kutuplaştıralım ne insanları ayıralım öyle bir şey yok. Hiçbir zaman olmadı hiçbir kulüp bunu yapmaz zaten niye yapsın ki? Ben yani dediğim gibi çok doğru bir adım olduğunu düşünüyorum. Çok da kutluyorum buradan. O yüzden yani günün sonunda kazanan Fenerbahçelilerdir diye Guru duysunlar yani takımlarıyla bence. Ben duyamıyorum mesela şu an abi. Şu konuda vasıfsız kalan yani zaten haftalardır aylardır eleştirilen yönetim şu konuda yani bu konunun üstüne bir de saatlerdir eleştirilirken akşam saatlerinde gidip işte Galatasaray basketbolu resmi hesabından X bir hakemin hakeme geçmiş olsun mesajı yayınlıyor. Kadın basketbol hakemin yani abi kadınlar var hani eleştiriliyorsunuz daha gidip sen aynı hesaptan hakemin geçmiş olsun ya yani sen bunu bireysel olarak çiçek gönder ne bileyim kulüp olarak çiçek gönder buna da itirazım yok ama resmi hesaptan herkes senden bir şey beklerken gidip böyle saçma bir hamle yapman bilmiyorum ya gerildim. Var mı başka ekleyeceğimiz ya da konuşacağımız bir şey?
2: Yani yok. Bence gayet güzel ıı, noktaya geldik. En son sözlerimizde zaten, zaten bu konu olsun bence.
0: Aynen. Zaten hafta içi bir program daha çekeceğiz muhtemelen. E, gündemle alakalı. Bu bir derbi özel programı gibi oldu. Evet. Ee, üstüne bir de Fenerbahçe'nin bu açıklamasını konuşmuş Belki oldu. Belki bir, bir maç oldu. konuşuruz
2: ya. Hafta arası yine. Milli maç
0: için. olabilir. Şan gün için tercihleri olabilir. Bunlar konuşulmalı bence zaten. Konuşulsun.
1: Tabii tabii. Yani ee... Normal meşin yuvarlak gününde onları konuşuruz zaten.
2: Meşin yuvarlak milli yara. Böyle bir şey yaparız. <gülüyor> <gülüyor> kendi
0: gününde, kendi saatinde yeni meşgim varlıkla görüşmek üzere diyorum o zaman arkadaşlar. Evet, görüşürüz. görüşürüz. Sağlıklı kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.